0: Hej och välkommen till Dyssepodden. Det här är Thea. Och det här är Fabian. Och idag har jag faktiskt med Tia Thea som är gästpoddar som ska hjälpa mig att, eh, att intervjua idag. Och våran gäst är Gullistan Kavak som vann dyslexipriset 2023. Hej Gullistan. Hej. Varmt välkommen till Dyssepodden. Jättekul att ha det här.
1: Tusen tack.
0: Vad är syftet med priset?
1: Syftet med priset är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiv resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs- och skriv- och räkensvårigheter.
0: Och motiveringen till priset?
1: Ja det är att jag har då fått pris för att jag synliggör det osynliga genom mitt arbete om analfabetism och dyslexi.
0: Vi tänkte börja med att du får berätta lite, lite mer om dig själv.
1: Jag heter då Gullistan Kavak. Jag är utbildad socionom men läser min magisterexamen. Jag har ett halvår kvar men jag har nu pausat den för att jag har fått jobb som nyhetsreporter på SVT. Och då får man inte ha en bisyssla. Mm. Jag har skrivit två böcker. Om läs- och skrivsvårigheter eh, och om eh, analfabetism. Eh, jag har en son som är sex år gammal och vi två lever ihop med våran katt.
2: Eh, ja, det är väl lite liksom vem jag är.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Hur ser en vanlig dag för dig? Berätta för oss vad dyslexi är för dig.
1: Jag vaknar ungefär 06.00 eh, varje dag. Och jag håller på med min tredje bok som jag skriver. Så jag skriver ungefär från 6 på morgonen till 7 på morgonen. Då ligger min son och sover. Och sen vid 7 där så väcker jag honom. Vi äter frukost. Jag lämnar honom på skolan. Sen åker jag till jobbet. Jag kommer hem från jobbet någon gång mellan klockan 4 och fem. Hämtar min son. Från skolan, eh, vi lagar mat alltid ihop och äter tillsammans. Eh, sen har min son 45 minuters skärmtid. Eh, Medan jag då diskar och plockar där hemma. Eh, och eh, sen börjar vi spela något spel. Eh, och sen vid 19 så brukar vi förbereda oss inför läggdags. Och vi börjar alltid med att han läser ungefär 10 minuter för mig. Och sen läser jag en bok för honom. Eh, och när han somnat där någon gång vid åtta, halv nio. Så börjar jag skriva på min bok igen. Eh, och sen där vid 22-tiden någon gång så går jag och lägger mig. Mm. Mm. Eh, och sen är andra andra frågan. Vad är dyslexi för mig? Mm.
2: Mm.
1: Eh, och dyslexi för mig är ett funktionshinder. Men vår hjärna är ganska cool. Så vi hittar liksom lösningar eh, på andra sätt för att klara oss i det informationssamhälle vi lever i. Eh, jag tänker att vi släktiga, lyssnar mest på information. Eh, vi är väldigt bra att prata verbalt, uttrycka oss verbalt. Eh, och sen så finns det rent praktiska... liksom. Eh, Hjälpmedel som till exempel rättstavningsprogram och liknande om det skulle vara så att vi behöver eh, skriva en text och få hjälp med stavning och liknande. Eh, men som jag sa, så ligger styrkan i att pra prata istället för att läsa och skriva. Eh, och sen är det då ärft. Eh, och eh, alltså det har fått mig att liksom bli mer uppmärksam på. Eh, texter, alltså se jag någon text och så, så, vet jag att jag måste läsa den texten fyra gånger mer för att typ förstå den mm. lika mycket som en person som inte har dyslexi.
0: Måste bara säga stort grattis till dig för priset.
1: Tusen tack. Eh,
0: hur kändes det när du fick det?
1: Eh, alltså det var ju som faktiskt en dröm som gick i uppfyllelse för jag tänker så här det här är det finaste priset man kan få som dyslektiker. Mm. Eh, ibland skojar folk med mig och säger, ja ah, men efter dyslexipriset så kommer ju Nobelpriset eh, men det är kul att mitt verk verkligen, att, att mina böcker liksom såhär uppmärksammat och jag har verkligen kämpat extremt mycket eh, och eh, min son var väldigt stolt över sin mamma och berättade för hela sin skola att hans mamma hade vunnit dyslexipriset och att Eh, han, han ska följa med mig till slottet och ta emot det här. Mm. Eh, och se honom glad gör att jag mår väldigt bra och blir ännu gladare. Eh, så det, det har varit väldigt kul att få bli en modell för min son. Mm.
2: Mm. Varför valde du just att bli så so sociono eh. socionom? Ja.
1: För att när mina föräldrar kom till Sverige på 90-talet så levde min familj på försörjningsstöd. Alltså socialbidrag som det hette för. Vi hade två handläggare som var väldigt bra. Och de hjälpte oss väldigt mycket. Vi är sex barn i familjen. Och mina föräldrar sa alltid att under våran uppväxt. Att när vi blir stora då måste minst två av oss bli handläggare. Och jobba på socialtjänsten och hjälpa människor. Eh, kunna ge tillbaka liksom, den här hjälpen som vi har fått till någon annan. Eh, och min äldsta syster, hon blev sjuksköterska. Och det var ingenting som intresserade mig alls. Eh, men min andra syster blev socionom. Eh, och jag tyckte att hennes eh, studier var intressanta. Eh, och... Eh, och sen min andra systern blev jurist och där tyckte jag det var för tungt liksom att hålla på med lagboken, och min bror utbildade sig till datasystem vet att det var också. Här, det var mycket liksom tekniskt det var också. Jag kunde ingenting sånt. Så det blev så men jag hade funderingar på att bli psykolog. Men jag kom faktiskt inte in på utbildningen. Men jag är tacksam för den utbildning jag har idag. För den är väldigt bred. Eh, och jag kan hjälpa väldigt mycket människor, både privat och på jobbet. Eh, och jag trivs väldigt bra i skolan. Och med mina eh, alltså, och jag själv gick till en kurator när jag faktiskt var yngre. Och då kände jag bara så här, här kan man liksom göra förändringar hos
2: barn. Vad är det bästa med ditt yrke?
1: Det är att göra skillnad för barn, och familjer. Både liksom på makronivå, så alltså på ett stort på, liksom, på, en stor, där, ja, på, ett på ett makronivå och individnivå och jag bara förebyggande. Och jag har ju skrivit en barnbok och läser den för liksom eleverna som går på lågstadiet. Och det gör mig verkligen lycklig för att kunna sprida kunskap till den yngre generationen. Och jag är också väldigt tacksam att jag kan använda mina böcker i mitt arbete, dagliga arbete. Och vuxenboken har jag faktiskt föreläst både på universitet för studenter som ska bli socionomer. Men också för elever som går på högstadiet, alltså årskurs 8 och 9. Så det har varit väldigt kul att få lära dem något nytt. Men de tror alltid att en kurator jobbar med Många barn tror alltid att en kurator jobbar med att skriva böcker. Så där behöver jag verkligen vara tydlig med att mitt jobb är inte att skriva böcker utan det är en bisyssla jag har. Mm. Mm.
0: Jobbar du eller har du jobbat med någon med dyslexi?
1: Alltså jag ingick jag ingår i skolans elevhälsoteam där elever med läs- och skrivsvårigheter ofta kommer upp. Och där pratar vi ofta om hur vi tillsammans kan hjälpa dem. Och när jag är i klass kan jag också ganska snabbt upptäcka elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Eh, och jag brukar tipsa både dem och deras föräldrar att göra en dyslexiutredning. Eh, jag erbjuder också enskilda samtal med de här eleverna. Eh, om deras diagnos och när de precis fått sin diagnos. Jag tänker alltid hur man underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter när jag är i ett klassrum och till exempel ska undervisa. Men jag har inga kollegor som jag vet som har dyslexi. Mm. Mm.
2: Du har skrivit två böcker. Mm. Min mamma kan inte läsa och skriva samt Analfabetism, det osynliga funktionshindret. Mm. Hur blev det att du ville skriva böcker om ditt liv?
1: Idén till den första boken som vändes sig till vuxna som heter Analfabetism, det osynliga funktionshindret. Idén kom ifrån ett elevhälsomöte som jag satt i. Och på det här elevhälsomötet så sitter det en rektor, det sitter specialpedagog, kurator, studievägledare, skolläkare, skolpsykolog. Och det var en elevsvårdnadshavare som inte hade lämnat in i fyllda papper, alltså dokument, tillbaka till skolan. Och då säger rektorn till mig att jag ska göra en orosanmälan på det. Eh, och jag säger nej vänta stopp. Jag vill ju först prata med eleven och mentorn och vårdnadshavare innan vi gör en orosanmälan. Eh, och det framkom faktiskt att efter att jag hade pratat med eleven och vårdnadshavarna. Att de här föräldrarna faktiskt hade aldrig, hade aldrig fått möjlighet att gå i skolan. För de hade ett roms påbrå. Men de talade flytande svenska och kunde även prata engelska. Och hade inte jag haft min erfarenhet så hade jag gjort den där orosanmälan på de där föräldrarna. Och när jag skrev på kontraktet till den här boken. Eller förlåt, ja, idén kom liksom ifrån att. Jag upplevde att det var brist på kunskap inom läs- och skrivsvårigheter.
2: Mm.
1: För när jag också säger till mina kollegor att men alltså föräldrarna kanske är ananfabeter eller de kanske bara har läs- och skrivsvårigheter, då säger någon där på mötet att nej, men det här med analfabetism, det finns bara i länder som dina föräldrar kommer ifrån. Och någon annan säger att... Nej, men i Sverige är det skolplikt och här går vi i skolan till årskurs nio. Så här kan alla läsa och skriva. Eh, och det var någon som också sa, vad betyder ens analfabetism? alfabetism? Eh, och när jag sitter med människor med sådana höga utbildningar. Och som jobbat i skolvärlden i typ 20 år och jag är yngst där. Och upptäcker att, men hallo, de här har ingen kunskap om det här. Då, då kom idén att jag måste skriva en bok om det här. För att öka kunskapen om det här. Och när jag skrev min första bok. Då säger min son att eh, han frågar om det är en bok för vuxna eller barn. Och jag säger att det är för vuxna. Och då säger han att det är orättvist att jag skriver böcker för vuxna och inte för barn. Eh, så han frågar om jag kan skriva en barnbok om samma ämne. Eh, så därför skriver jag en barnbok. Eh, som då heter Min mamma kan inte läsa och skriva. Och det är en idé som kommer ifrån honom.
0: Mm. Skulle du kunna berätta för våra lyssnare som kanske inte vet vad det är vad är analfabetism?
1: ja Det är att en person saknar skolgång helt eller att en person gått i skolan i mindre än fyra år. Men sen finns det också något som heter funktionell analfabetism och det betyder att du kan läsa och skriva men du förstår inte
2: innebörden av det du har läst och skrivit. Mm. Vill du skriva mer böcker om så? Vad ska de handla om? Mm. Jag
1: håller på med min tredje bok just nu. Eh, och den ska handla om sju nyanser av våld. Eh, för det finns sju olika våldstyper i vårt samhälle. Eh, det första är psykisk våld. Fysisk våld, sexuellt våld, ekonomisk våld, latent våld, materiellt våld och försummelsevåld. Eh, och, det, eh, och det är det jag skriver om. Det ska bli en bok för barn som går på mellanstadiet, alltså ungefär 9-13 år. Det ska bli en handbok för skolpersonalen. Så de ska kunna använda sig av den här boken i undervisningsform. Alltså under, har en som undervisningsmaterial mm. och eh, sen när jag har jobbat i skolvärlden då har jag jobbat med kränkningar och konfliktlösning och liknande eh, och sett att det behövs mer kunskap om våld för att det ska minska. Mm.
0: Mm. Men eh, vad för likhet ser du mellan analfabetism och eh, dyslexi?
1: Alltså båda är ju läs- och skrivsvårigheter. Det innebär att en människa har läs- och skrivsvårigheter. Mm. Eh, precis som jag sa att en som är analfabet kanske aldrig har gått i skolan. Saknar skolgång helt. Eller bara gått i mindre än fyra år. Medan en dyslektiker kan ju ha en universitetsutbildning. Mm. Eh, eller gått i skolan i liksom tio, tio år eller nio år eller så. Men båda innebär att ha svårigheter med att läsa och skriva på olika sätt. Och dyslexi är ett funktionshinder, men analfabetism, där har du liksom inte fått möjligheten till att gå i skolan. Det behöver inte betyda att du har någon form av funktionshinder.
2: Mm. Mm. Hur ser din framtid ut?
1: Ja, alltså... Jag har jobbat som socionom ungefär 13 år nu. Och igår fick jag ett nytt jobb, eller i år var första dagen på min nya arbetsplats. Och jag har fått jobb som nyhetsreporter på SVT. Så jag började igår och idag är min andra dag. Så det ska bli väldigt spännande att testa på något nytt och göra något helt annat.
0: Mm. Ser du skillnad i samhället just hur man ser på osynliga så såsom analfabetism och dyslexi, har du utvecklats till eller har det utvecklats en bättre förståelse?
1: Alltså digitaliseringen har ju både för- och nackdelar, men med digitaliseringen har det också skapat, det har blivit svårt för personer med läs- och skrivsvårigheter. Eh, på ett sätt där du liksom ska eh, ladda ner olika appar och fylla i olika dokument ja, som myndigheterna vill att man liksom fyller i. Eh, man ska signera via liksom bankidé eh, som kanske inte alltid är så anpassbar till människor som har dyslexin och, eh, och är analfabeter. Eh, men jag tycker dock att skammen för dyslexin har blivit mindre och försvunnit. På min tid så var det ju, jag var den enda i hela årskursen som hade dyslexi. Eller i alla fall vad man visste då. Men idag är det liksom två till tre elever i varje klass som har dyslexi och är liksom ganska öppna med det. Men jag upplever att det är skamligt att vara analfabet. Och man kanske ser lite ner på de här personerna. För att det saknas extremt mycket kunskap om analfabetism i Sverige. Och söker du på analfabetism så kommer nästan bara min bok upp. Och det tycker jag kan vara konstigt att ingen annan tidigare liksom skrivit om det här. När vi har cirka 800 000 människor i Sverige som är analfabeter.
2: Mm. Men eh, vad tror du skolan skulle kunna göra annorlunda idag?
1: Alltså jag tänker att det är viktigt att anpassa undervisningen i skolan. Är extremt viktigt. Och inte bara till liksom människor som har dyslexi. Utan eh, gå runt i klasser. Berätta om vad dyslexi är. Så som jag har gjort. Eh, jag har hållit i lektioner på olika liksom låg- och mellan- och högstadiet. Där jag har ökat medvetenheten om dyslexi och analfabetism. Att som elev ser en... Alltså, en riktig person framför dig och inte berätta om eh, alltså att, man, att vi bara för att man har dyslexi så är man liksom inte sämre eller så utan vi har bara andra styrkor och utmaningar som gör det lite extra svårt för oss att läsa en artikel och liknande. Eh, jag tänker också att det är viktigt att vi alla går ut till eleverna och visar att vi är liksom Modeller för dem. Att vi kan. Du behöver inte kunna läsa och skriva flytande och utan till. Eh, för att vara liksom
2: en duktig elev. Men
1: anpassa undervisning. Det skulle jag säga.
2: Skulle vara kul om du skulle vilja dela med dig- med några av dina bästa tips till unga lyssnare och föräldrar?
1: Ja, men ge liksom inte upp- eh, som mina föräldrar sa: Gör något som finns kvar på jorden även om du dör. Eh, till exempel att skriva en bok, eller så finns liksom verket ändå kvar. Eh, och det är en ganska mäktig känsla faktiskt att ha. Eh, och våga ta hjälp. Och ta gärna hjälp från eh, mig om jag skulle på något sätt kunna hjälpa till och påverka. Och eh, ja, men så ta, våga ta hjälp av vänner, kompisar, grannar. Alltså skolpersonal, bibliotekarier, de sitter på jättemycket kunskap och hjälp. De kan verkligen ge hjälp. Ja, alltså bibliotek har ju verkligen räddat mig väldigt mycket. Och också de här läxhjälpstunderna i skolan där man kan få hjälp, extra stöd.
2: Stort tack Gullistan för att du har medverkat i vår podd idag. Och allt du har delat med dig. Vi hoppas ni som har lyssnat på podden har fått en massa bra med er. Om någon lyssnare skulle vilja komma i kontakt med Gullistan, hur skulle du bäst kontakta dig?
1: Eh, ni kan antingen nå mig på sociala medier, eller så kan ni maila till min jobbmail: gullistan.kavac.svt.se.
2: Ja. Tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem ni ska intervjua eller ha frågor att ställa, kontakta oss på hej.fdb.se. Följ oss gärna på Instagram, dissepodden och vi finns där poddar finns.